1: Como é que é esse aqui? Como é que foi? Pera, ó, aqui. Mas é,
0: mas aí, aqui. Pois é, pode ir que você.
1: Tá... Segura, aí. Segura aí, Olá, meu nome é Mariana Ramos, eu sou roteirista
0: e pesquisadora. E eu sou Renata Spitz, diretora, produtora e roteirista.
1: E esse é o Isso Não É Um Filme, um podcast quinzenal sobre filmes. A cada temporada escolhemos um tema e a cada episódio vamos falar de um filme dentro desse recorte. E como a gente já
0: anunciou nos episódios anteriores, a gente tem um formato diferente agora. Os nossos episódios são quinzenais.
1: Exatamente, gente. Nessa retomada, né, com esse novo formato, a gente vai falar, a gente tá falando, né, a realidade vai terminar hoje de falar, Sobre o Rio de Janeiro, segundo Nelson Pereira dos Santos, né, um dos maiores diretores e realizadores brasileiros. O episódio de hoje, né, vai encerrar essa tríade de filmes, que a gente começou né, com Rio 40 Graus. O segundo episódio dessa tríade foi sobre Rio Zona Norte. E agora a gente vai terminar com Amuleto um de Algum, filme de 1974.
0: Exato, e antes, né, como de costume, vamos chamar então as nossas redes sociais. É uma, história pra chefe? uma história de uma história de Pedro Alves Cabral.
1: Como é que ele descobriu o Brasil? Gente, vocês podem nos encontrar no arroba não é um filme pode tanto no Instagram quanto no Facebook. No Twitter vocês podem nos encontrar no arroba isso não é um filme. E vocês também podem mandar e-mails mais longos pra gente no isso não é um filme gmail.com Tudo sempre junto e sem acento. E
0: a gente tá, né, pedindo sempre que vocês assinem o nosso feed, compartilhem com os amigos e deixem sempre reviews. Lembrando que vocês podem ouvir a gente no Spotify, no Apple Podcasts, no Google Podcasts. No teaser, no anchor e no cast box. Vamos então pro programa?
1: Vou contar uma história que aconteceu de verdade, que eu inventei agora. A de algum. Gente, então, olha, estamos terminando nossa tríade de filmes, né? Sobre esse Rio de Janeiro, segundo a visão muito específica, né? Do Nelson Pereira dos Santos. E com exatamente isso, com o amuleto de Ogum, com esse filme de 74 dele, né? E acho que a Renata pode falar um pouquinho mais aí sobre essa, esse fechamento da temporada, né, Renata? O que a gente viu aqui nesse espaço de tempo? Exatamente. Bom, a gente pega um recorte
0: temporal, né, da década de 50 até os anos 70. Então, a gente tem ali um momento muito particular, que é um pré-cinema novo até... A... O movimento propriamente mais amadurecido, né? A década de 70 você já tem também uma virada dentro do próprio cinema novo. E, dentro desse espaço de tempo, a gente tem três filmes muito distintos: O Rio 40 Graus e O Rio Zona Norte. Eram pensados como uma trilogia sobre a cidade do Rio que nunca foi concluída. O último filme seria o Rio Zona Sul. Então, a gente fez essa escolha de colocar o amuleto de Ogum porque ele vai trazer é, um outro ângulo também desse Rio de Janeiro, né? Que também vai revelar uma certa mudança dentro de uma perspectiva de alguns realizadores da época, que é a busca por um, di um cinema dito popular. A gente fala mais sobre isso depois. Então... Eu acho que esses três filmes eles vão elencar para gente é, questões, acho que estéticas, uma abordagem muito específica do diretor e diferente dentro dos filmes entre si. O Rio Zona Norte e o Rio 40 Graus, eles se aproximam, eu acho que, por tentar colocar a cidade, de certa forma, como personagem, principalmente em Rio 40 Graus, né? No Rio Zona Norte você já muda isso. É um foco mais no drama do personagem, né? Do subúrbio. E o, o Amuleto de Ogum, ele vem, eu acho que, encerrar de uma forma muito espetacular. É um filme de gênero, é um filme que mistura religião, é um certo banditismo, né? Um é como se fosse um western caboclo dentro de Campo Grande, do Rio de Janeiro, então eu acho que aí tem uma certa maturidade do realizador, do realizador enquanto um projeto de filme que ele, do público que ele quer alcançar, é, do tipo de temática também, né, a gente vai falar um pouco melhor sobre isso aqui, e para resumir, a gente tem uma síntese, acho que muito profunda, sobre o Rio de Janeiro, né? em diversos ângulos, e em sua violência, em sua beleza, em sua complexidade, em, sua, em suas é, manifestações populares, que são intrínsecas ao cotidiano sabe, da cidade e das pessoas que ali estão. E, enfim, eu acho que foi muito interessante colocar esses três filmes para a gente fazer esse panorama. Até porque a gente foi inspirada por esse carnaval fora de época, né? Lembrando que Exu ganhou aí o carnaval, abrindo os caminhos. E muito interessante pensar, né? Que esse filme que vamos encerrar também
1: fala sobre a Umbanda, por exemplo. É, exatamente. É muito bom você falar também, lembrar desse do enredo que ganha, né? Da Grande Rio, né? Em 2022... É, escolas do Rio de Janeiro, né? É, a Grande Rio ganha com um, é, um enredo sobre Exu. E eu acho muito interessante, porque em é um dos momentos do filme ele exatamente fala sobre isso, né? É, o Gabriel, que é o protagonista, pergunta para é, é, o Pai de Santo, né? Tipo, Mas Exu não é, o de, não é o diabo? E ele faz uma explicação muito interessante sobre o que é Exu, sobre o que seria exatamente o papel de Exu dentro da vida das pessoas. Então, é algo muito... É, né, é, é uma boa coincidência, é né? Sim. né? É uma boa coincidência. Assim, é, era o ano né, pra isso, né? Se, era, se existe um ano que, que isso ia acontecer, realmente é esse: esse ano desse primeiro carnaval em dois anos e dois carnavais em um ano só. É, e é isso, acho que de uma forma, como que você já falou, é isso, a gente consegue acompanhar tanto a evolução da carreira do Nelson nesses três filmes, uma evolução, quase uma revolução, né? Porque você sai de um espaço muito mais, é, digamos assim, esteticamente, é, com, uma, com uma certa estética mais quadradinha e tal, apesar de, já, de já, já ter muitas influências de um cinema neorrealista é, italiano, né, desses cinemas do pós-guerra, mas ainda tem uma coisa um pouco mais quadrada, mais, mais narrativa e tal e a gente chega aqui num outro momento do Nelson, da cinematografia brasileira, da história do Brasil também, né, assim, né, tipo são momentos muito distintos e eu acho que ele consegue capturar isso de uma forma muito singular é, é muito interessante esse caminho que a gente fez. E acho que a gente agora pode começar a partir, né? Vamos partir para o amuleto de Ogum. Sim, vamos falar um pouco então da sinopse do filme. A Maria,
0: que é interpretada pela Maria Ribeiro, é uma nordestina que perderam o marido e um dos filhos em uma chacina. E ela faz com que o seu filho sobrevivente, o Gabriel, que é interpretado pelo Ney Santana, tenha o um corpo fechado por um macumeiro. Após uma década, Gabriel está no Rio de Janeiro para trabalhar como assassino de aluguel. E como tem o um corpo fechado, ele tem vantagem na profissão. Porém, o Gabriel inicia um caso amoroso com a mãe de Severiano, o bicheiro local que o jura de morte. Isso é uma sinopse que a gente pegou pronta, formatada, né, enfim.
1: É, eu, só, eu só dei uma adicionada ali sobre o que, que o Severiano era e aí o que, que acontece nessa essa viradinha aí dessa jura de morte que é basicamente, né, é, 50% do filme é Jura de Morte à Frente, né? Então, que é onde essa, esse corpo fechado do, do Gabriel, que já era um trunfo, começa a ser testado, né?
0: Exato. E pra falar um pouco do elenco, a gente tem o Ney Santana, que é o Gabriel, o protagonista, e ele é o filho do Nelson Pereira dos Santos. Temos a Nessy Rocha, que é esse par romântico proibido, que faz a Eneida... Ela era a irmã do Glauber Rocha, né? Infelizmente, morreu prematuramente, assim, num acidente.
1: Exatamente, um acidente traumático, né? Traumático o acidente. da a morte era traumático para o Glauber e para todo o cinema brasileiro, sim, né? Porque sim. ela era um dos ícones do, do cinema nesse período, né? Então, é, foi uma morte bastante traumática para todos.
0: Sim, temos o Joffre Soares, que é o severiano, e o Joffre, antes de começar a carreira, ele era marinheiro, né? Então, essa coisa do cinema novo, de pegar, entre aspas, não atores e fazê-lo atores depois, isso é interessante. Tem a Maria Ribeiro, que faz a Maria, e ela é, assim, a Vitória, no filme Vidas Secas do... Do Nelson. Do, próprio, do, do próprio Nelson,
1: né? Eu também, eu, eu tava assim, eu, eu olhava o rosto dela e dizia, gente, eu conheço a mulher. Eu conheço a mulher, eu conheço a mulher. Exatamente.
0: Temos o Emanuel Cavalcante, o Jares Macalé, que não preciso falar, né? Ele faz o Firmino, que é o cego, o violeiro que conta a história do filme. Tem o Ilha São Paulo, Luiz Carlos Braga, o Onei São Paulo também participa, o Flávio Santiago e tem o Pairley que faz, né, o próprio Pairley. O filme é selecionado para a competição principal do Festival de Cannes que concorre à Palma de Ouro.
1: Exatamente, gente, é, é um filme, né, com... Um... É, in é interessante, né, o Ney, filho do Nelson, né, já dando continuidade a essa... A essa... Dentro dessa carreira da família, né? Ele também, ele também é, ajuda na produção. Ele se torna também produtor executivo depois, né? Ele trabalha bastante dentro dessa área. Apesar de não ter tantos filmes mais recentes. Acho que o último filme dele é dois mil e pouco, mais ou menos. Uma coisa assim. Mas ele também produziu o, o Tenda dos Milagres, né? Então... Sim, ele foi
0: também assistente de... Ele foi também assistente de direção do Jubiabá, enfim. Depois ele foi pro... Negócio de família, né? Sim, ele foi pro backstage. Música É, então falar assim, sobre um pouco desse panorama, né? antes é um assunto que para mim é muito familiar, né? porque esses, a abordagem das religiões afrodiaspóricas na obra do Nelson é objeto do meu estudo em particular, então eu até entrevistei o Ney é, no ano passado, enfim, a gente pode depois discutir coisas relevantes aqui sobre o filme, né? E uma coisa muito bacana é pensar na própria importância do Rio 40 Graus para o Nelson, né, para o olhar dele em relação a essas religiões. Porque é no Rio 40 Graus, quando ele está ali, né, convivendo com a galera do morro, vivendo ali naquele espaço, é que ele percebe o quanto aquelas as religiões estavam no dia a dia, no sentido de sair da roda de samba, tá no terreiro, tem despacho na rua, enfim. Então aquilo chama muito a atenção dele no sentido de como que as religiões são intrínsecas Você é uma coisa muito orgânica e também por um outro lado a esposa do Nelson ela era antropóloga e estudava Umbanda propriamente então ele tinha é, esse contato, primeiramente em Rio 40 graus e também a esposa ali né, em casa com esses estudos e tudo mais então isso dá pra ele já um certo, uma certa vontade de trabalhar sobre aquele tema, né, e aí, enfim, depois ele vai fazer filmes no Nordeste, aquilo fica meio que guardado, mas tá ali, essa vontade nasce ali, ele próprio fala até numa entrevista sobre, é, no próprio DVD do Amuleto de Ogum, ele comenta isso. E ao mesmo Sim, é. tempo... E
1: ele até passa um pouquinho uhum. mais de tempo, né? É, é interessante, porque, por exemplo... É, você percebe um pouco mais desse espaço, né? Dessas religiões ali, realmente, no, no Rio 40 Graus... Que aparece de alguma certa forma em algumas, algumas discussões e tal... É, mas quando a gente vai pro Rio Zona Norte isso já realmente toma um outro lugar porque existe uma outra discussão que é muito mais pensada ali no, a, no Rio Zona Norte apesar de novamente, né, que a gente falou no próprio episódio não é, um, não é necessariamente um filme panfletário, ele tem as discussões e elas são pinceladas, mas, né, ele não vai, ele não dá esse nome, né, mas... E aí é que volta esse espaço, né, com tudo, né, e aí, como você mesma falou, né, Campo Grande, é um outro lugar, é um assim, é um outro lugar dentro do Rio de Janeiro, que acaba se tornando uma cidade muito multifacetada, né. Sim, e é muito
0: importante a gente pensar, antes de falar no filme propriamente, aquilo que vai anteceder e criar um terreno pro filme. É porque, como eu falei no início, existe uma virada no próprio pensamento dos intelectuais e dos realizadores que começa a se discutir. Eu odeio falar começa, mas tem uma discussão que vai rolar sobre o cinema popular, né? E como que isso vai se relacionar com a boneto de algum. Como a gente falou, é, pô, Rio 40 Graus, década de 50, aqui, é 74, né? A ditadura tava ali chumbando, sabe? Tava violentíssima e além disso você começa a inserir dentro do cinema brasileiro um debate sobre raça e etnicidade porque gente não assim existia pelos grupos que estavam lutando pelos grupos e coletivos negros mas enquanto um debate é como que eu vou dizer é forte da classe em geral a raça e etnicidade assim as pessoas falavam que existe pobreza mas nos filmes não comentava essa questão da raça propriamente.
1: É, que é o que é exatamente isso que a gente quer que já acabou de ser dito, né? Sobre a, a própria obra do, do Nelson Sim. e aí, como você percebe a evolução do olhar dele e do posicionamento político também e de estudos dele sobre essa população. Porque é isso. Dentro do Rio Zona Norte, dentro do Rio 40 Graus, a questão da, da, da pobreza parece ser seu, né? parece ser mais. A, realmente o problema. Apesar de você sempre ver que ela sempre afeta mais certas pessoas de cor, né? Certas? Eu tô falando assim, né? Mas é claramente um dado que tá ali, mas que não é discutido. E que aqui ele revolta, ele volta de um, com uma nova um, uma nova roupagem, né? Sim.
0: E aí, dentro desse contexto da década de 70, que vai ter essa proposta de um cinema popular, né? Que ainda se via ausente quando se debatia um projeto de cinema brasileiro e tem uma mudança muito importante que é o seguinte, o governo ditatorial ele vai incorporar as, as doutrinas é, luso-tropicalistas do Gilberto Freire porque assim gente, a Gilberto Freire é equivocadíssima mas a galera adorava dela adorava, Jorge chamada, adorava as ideias dela os realizadores adoravam essa, esse delírio de mito das três raças, ai que lindo entendeu? Era, era a cena intelectual que estava rolando. E aí o que acontece? A ditadura incorpora isso. E passa a não permitir que a gente conteste esse mito da democracia racial existe assim uma reapropriação do folclore, os sujeitos e símbolos, né, que vão ser identificados como nacional, de orgulho patriótico. E esse fato vai representar uma crise nesses setores da esquerda, né, que vão passar a rever as narrativas clássicas dos encontros culturais fundantes do Brasil moderno. Quem fala um texto maravilhoso sobre isso é o Pedro Lapera. Quem quiser, bota um Google, enfim, que ele tem uma, um artigo muito interessante sobre esse assunto especificamente. E nesse tempo aí, o Nelson, ele começa a compreender essas religiões de matriz afrodiaspóricas, né? Como um dado elementar à cultura brasileira. E também, é né, Influenciado, como eu falei, pela pesquisa da, da esposa dele à época, né? Que fazia com a Umbanda. Então, assim, é, isso daí cria o caldo para que ele consiga, né? Fazer o filme. O argumento é do Chico Santos, que se chamava Amuleto da Morte, e aí o Nelson incorpora esses elementos da Umbanda. E é importante a gente entender que não é um primeiro filme que trata das religiões, né? Mas o Jean-Claude Bernadette fala uma coisa muito interessante, que é o primeiro filme que vai abordar a Umbanda frontalmente, sabe? Ele vai trazer uma mudança no posicionamento dos cinema novistas quando se retira a visão intelectual sobre o povo, porque isso rolava. E é nessa fase que o cinema novo começa a tentar dialogar com o público. Lembra que a gente fala no início que aos ah, anos 70 também já é um outro momento do cinema novo? Pois é, é um momento... É em que eles estão tentando conversar com o público, porque a primeira fase ali eram são filmes brilhantes, são filmes brilhantes, mas não
1: essa não... é, da é, é todo um outro formato, ano não sei o que, com é, com outros diálogos, com outros né, outros acessos, com outros espaços, né? E eu acho que acaba que até mesmo, assim, eu acho que por um pouco da, da, da própria, não sei, natureza do Nelson, né? Quando o Nelson escolhe, tipo, adaptar obras, né? Que são clássicas, né? Da, da, da literatura nacional. Eu acho que ele também já tá pensando nesse diálogo com o público, de uma certa forma, né? De conversar com aquilo dali, com a cultura, de uma outra forma, né? Mas aqui ele já vai com, realmente, uma outra abordagem. Eu acho que é até interessante, Renata, ler essa aqui, essa essa citação aqui do próprio, do, do próprio Nelson, né, que eu acho que é muito legal o que ele fala, né, quando ele fala que assim, ó, eu vou ler como está aqui escrito. Fiquei um ano convivendo com o pessoal do morro, isso sobre a época que ele estava gravando o Rio 40 Graus, né, gente. Vi cerimônias, vi despachos, sabia quando era o dia das almas, mas realmente não tomei conhecimento, porque achava que aquilo não fazia parte da realidade. A realidade, para mim, entra esquematizada entre outros níveis. Eu estava à procura de relações sociais. Vejo que minha opinião, é, desculpa, vejo que minha posição era preconceituosa e fazia parte de um esquema de opressão das outras formas religiosas, o que começou no Brasil com o primeiro colonizador. Então, assim, né, é realmente uma tomada de consciência frente ao próprio papel dele Dentro, dessas, né, dentro desses esquemas Como você própria falou, Renata Já existe claramente esse teor Porque não tem como você desassociar O samba, a escola de samba Que são temas do Rio Zona Norte E do Rio 40 Graus é, Que aparecem ali dentro desses filmes Não tem como dissociar isso dessas religiões de matriz Afrodiaspóricas No entanto... É, isso não é abordado é, de forma mais contundente, né? E aqui não, aqui se torna o tema do filme do espaço fílmico narrativo, né? Sim, sim.
0: Ele vai durante a época de lançamento do filme é, lançar várias entrevistas falando sobre a busca de um cinema popular e o próprio Bernardet também questiona um pouco isso, porque é, o que eles colocam é que o cinema popular não significa aquele cinema que vai falar com o público que não é um cinema de público, mas é um cinema que vai incorporar elementos populares, sabe? Essas são questões assim, enfim, que pra gente também não dizer que ah, ele tá fazendo um filme de massas, e não era no fim das contas. Mas que vai se utilizar muito dessa cultura popular para criar sua própria narrativa. O Tenda também vai falar sobre é, o negro brasileiro como a essência né, do país. Tem os equívocos ali de Gilberto Freire, tá presente, tá, gente? Pra ninguém passar pano aqui. Mas ele traz isso depois à é tona e é um filme que vai ser realizado logo depois desse, né? É, e é assim, muito... Sim, é em 77, né? É, a dos Milagres, né? Exato.
1: 77. É
0: importante a gente também pensar que, por exemplo, até então, vai, o Cinema Novo estava tratando a religião como uma coisa alienadora, alienante, né? Tipo, a gente pega os fuzis, o barravento, deus e o diabo, o próprio pagador de promessas, é, quando o pagador de promessas, ele faz a promessa lá do candomblé, mas depois ele não volta pro terreiro, ele não pode entrar, então você tem ainda uma visão... Deles, principalmente o Barravento, que ele acha assim: tem que sair da religião, ter que ir pra luta de classes. Então é um olhar muito daquele branco revolucionário sobre, né, o preto trabalhador ali da sua cultura, saca, da sua é, religião. É, e é muito
1: engraçado até pensando, até pensando o próprio ciclo pessoal que o próprio Glauber acaba fazendo, né, quando ele termina do outro lado dessa conversa, né. Então, assim, é, realmente são anos de, anos de muita turbulência política, cultural e pessoal para esses realizadores como um todo, né. Então, é, o cinema novo, quando a gente conversa sobre ele, às vezes existem essas... E, obviamente, existem aqueles primeiros filmes, né, esses filmes clássicos ali do, do início do movimento que acabam se destacando, mas é, existe toda uma trajetória pessoal de como país, como cultura, como povo e como pessoas dos realizadores, né, então acaba tendo essas inflexões que, para uns lados, é, né, não sei, falar em positivo, negativo, mas, assim, é, quanto a, ao menos a obra do Nelson, ele chega num ponto que eu acho que tem coisas extremamente interessantes, né? Ele e ele diz que você fala mesmo, Renata. Se não é um filme, não é um cinema popular como a gente entende, né? Não é um cinema das massas para as massas necessariamente, mas que incorpora elementos sobre aquela, sobre a vida cotidiana dessas pessoas que eram simplesmente apagados e não só apen, e não apenas numa cinematografia nacional, né? Eu acho que é um é um dado comum da da cinematografia mundial é apagar a voz da massa, a voz do povo, a voz do de quem tá, né, de quem tá no dia-a-dia, dia, não sei o que Você geralmente escolhe histórias que estão em outro ponto para conversar, né. Então, é, eu acho que o Nelson tem esse, tem esse mérito. E apesar, né, de como você fala, tem os problemas claros dele, mas também são problemas históricos, né, e que são trabalhados em outros momentos, né. Sim, sim. E eu gosto, particularmente, do Nelson, que ele vai se
0: revisitando muito. Sempre que eu assisto entrevista com ele, eu vi um roda-viva dele, os críticos lá falaram, ah, aquele seu filme é horrível. E ele leva aquilo numa leveza tão grande que isso torna admirável, sabe? A pessoa que não fica mais na defensiva, não faz post no Twitter, se defendendo, entendeu? Então ah, <risos> ele
1: não, é, não, é, não era o Glauber, né Não era o Glauber, ele é... lançava uma nota no jornal, Glau... né?
0: Uma nota no jornal. Glauber,
1: Glauber foi, foi pro caixão com o Twitter pronto. Mas com o Twitter pronto, só lançou. <risos> e uma coisa interessante que a gente
0: tem que lembrar, né, que uh, até, acho que ainda na década de 70... Uh, se eu me engano na Bahia não, mas em grande parte do Brasil os terreiros Jumbando tinham que se registrar na delegacia, gente. O museu de delegacia lá de Salvador ele tá cheio de objetos dessas religiões porque se prendia, então assim era uma questão popular, né, as pessoas frequentavam, fazia parte das pessoas da vida das pessoas, mas era proibido pelo Estado, tinha essa questão super racial aí, de um Estado que tá controlando esses corpos, né, essa, a expressão de fé, a expressão cultural dessas pessoas, e o Nelson foi fez o filme, né.
1: É, com certeza, e até pra gente entender também do tipo o papel que samba, que tudo isso acaba tendo também dentro dessas, dentro de revelar, de alguma certa forma, para um, um, um outro país que entre aspas, desconhece essas culturas, né? Tipo, é, a, a, a reprodução, mas o colocar, é, colocar zumbi na, na conversa cultural é algo que vem com a escola de samba em um momento que é muito recente, Sim, né? É muito 60. mais recente. Década é, exatamente, é muito mais recente. É muito mais recente do que você imaginaria. Então, assim, acaba tendo essas coisas. E aí? E pra gente ver também essa questão de modulações, né? A gente, o, o período que a gente tá vivendo hoje em dia, né? De demonização dessas religiões de matriz afrodiaspóricas, né? Que é assustador. E aí vem esses enredos é, desse ano. E muitos enredos desse ano trouxeram uma é, Os orixás, né? Os orixás é chum. É.
0: Enfim, é exatamente. O
1: se trouxeram, trouxeram para para a Avenida. Então, assim, é, é sempre uma disputa muito muito pesada de, de narrativa e de, de discurso cultural, porque é isso, né? Acaba que é, é um é um país é, de sua de seus mas de seus problemas muito muito enraizados também, né? Então é, é sempre esse, esse é, essa, bu essa busca e essa disputa enorme, essa guerra, né? Uma guerra cultural quase que existe no dia a dia é, pra, pra até de uma coisa de legitimação, né? É, uma guerra de existência também, né? Porque
0: são questões culturais e religiosas que dão sentido à subjetividade, à individualidade desses sujeitos, né? E esse, a escravidão foi um processo que apagou isso, você transforma indivíduos em objetos, né, então você proibindo essas manifestações como depredações de terreiros terrorismo religioso, né, que a gente chama é a perpetuação disso, né enfim é meu
1: pai é meu é meu pai Como é filho da
0: mas falando, então, né, do filme, <risos> agora, finalmente, nesse filme, que é um espetáculo, gente, eu acho que nada define melhor como um faroeste caboclo, pra mim é tiro, porrada, bomba e batuque do Rio de Janeiro, que vai definir o amuleto de Ogum, né? E é interessante que ele já começa com o Jardim Macalé, um cego, violeiro, que é assaltado os bandidos falam assim, conta uma história sobre o descobrimento do Brasil e isso é interessante porque a ditadura botava lá nos, nos negócios assim, tem que falar sobre temas nacionais e aí o Nelson muito malandro né, bota só dentro Tipo, ai, vamos botar Sim. aqui no início do roteiro. Um Não, Pedro Álvares Cabral. Acho, eu
1: acho, <risos> é, eu acho muito bom isso. de Tipo, é, é, o, o, o quanto é que ele tá realmente brincando com esses códigos, né? de Essas exigências que eram feitas e tal. E, e com, uma, com um tom crítico muito grande. Porque aí vem, vem, tipo, gente, é um assaltante de meio de rua falar vai lá, Pedro Álvares Cabral, fala Sim, aí. É, ele, tipo... é
0: sensacional, é sensacional. E, enfim... E aí o cara vai, ó, oh, vou contar aqui uma história que eu acabei de inventar. E pra mim isso é sensacional, porque essa frase Não, é, dele... Tem, tem, tem,
1: tem a virada, tem a virada, que é eu vou contar uma história de verdade que eu acabei, acabei de, de inventar. Rapar. E aí pra é mim, muito bom. isso é, a genialidade
0: disso tá pra mim, né, na minha leitura desse filme, que é essa... Como que eu vou dizer? É ler o Brasil sobre o outro ângulo, né? Sobre o, o ângulo que a história não conta. Que é você realmente olhar pra esse país sobre uma outra ótica. Que é a ótica dessa outra religião, que tá aí sempre no cotidiano das pessoas. Pra esse subúrbio, pra essas pessoas, pra esses sujeitos. Ou seja, eu tô reinventando também a história desse descobrimento. E pra mim isso é genial, assim. Dá pra gente ficar discutindo só sobre esse assunto horas a fio, mas enfim é, para meio que condensar isso, eu acho que o Nelson, ele faz um redescobrimento do Brasil sim através dessa religião através desses conflitos aí e também certa, entre aspas, desse elemento encantado desse mágico do amuleto que fecha o corpo, né, é o Brasil sendo descoberto através desse corpo fechado que vai para uma cerimônia. E eu acho interessante se a gente pensa nessa própria cerimônia que começa o filme de fechamento do corpo, é uma cerimônia que estava rolando, né? Que nem nós realizador fudido, né? tá rolando ali, vamos fazer, fala com as pessoas se pode, vamos filmar, né? Imagina que ele estava ali acontecendo, o senhor que conduz a religião, ele era mesmo aquela pessoa, as pessoas que estão ao redor da cena também os únicos atores é o Gabriel, a criança e a Maria e você tem ali uma cerimônia de fechar o corpo, que pra mim super é a cerimônia equivalente à primeira missa do Brasil, a decupagem fala isso pra gente, né e aquele quadro que eu acho assim, meu Deus me dá sempre ranço de ver aquele quadro, né os nativos assim, olhando sendo catequizados de boa, né mano, aquela cor saturada a vida é irada, mano, vamos ser catequizados, sabe e aqui não, você tem é isso, é o avesso do mesmo lugar, né? Você tá ali colocando guia de proteção no, no Gabriel, ou seja, é uma outra leitura desse país, que é o que o Simas também fala é, muito, a... né? Redescobrir o Brasil por Sim. outra forma.
1: Eu acho muito interessante, eu vou até botar, eu vou dar um passo pra trás, porque eu acho uma coisa muito interessante, até, por exemplo, pensando na própria abordagem que a gente traz aqui pra essa temporada, né? A gente fala do Rio de Janeiro. E uma coisa interessante da carreira do Nelson é... Como ele vai sempre saindo do centro, cada vez mais, né? De, pensando, assim, dentro dessas abordagens do Rio de Janeiro. Ele começa... Muito na, na Zona Sul, né? Tem praia, a, a, o próprio é, Cabo Sul, né? É ali na, na, nessa região mais ali central do Rio de Janeiro, bababá. Ele nunca sai de um certo de uma certa área central. Quando a gente vai para os rios Zona Norte, ele fica muito mais entre o centro da cidade e a Zona Norte da cidade. Aqui, a gente já atravessou a Avenida Brasil. Aqui, a gente já está em Campo Grande. E Campo Grande tem o dado que é o dado do Brasil de diáspora também, né? Do, do próprio da, Brasil de... É, que é isso? Que de, 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 do povo que vem do, do Nordeste. Assim, é, sim. E vai que vai vir ali de Campo Grande, então acaba que dentro desse Rio de Janeiro, o próprio Rio de Janeiro já é, digamos assim, si sincrético culturalmente com outros espaços é, é, do Brasil, né? Com outros espaços geográficos brasileiros, né? Então é entre, é entre o Rio de Janeiro, esse Rio de Janeiro praia, e o Rio de Janeiro que é o Rio de Janeiro da, das diásporas da seca durante o século XX, né? XIX e XX, então acho que 20 especialmente, mas, então tem muito disso, tem esse dado, que o próprio Gabriel também é esse dado dentro do filme, né? Esse menino que nasce no Nordeste, que tem a família assassinada numa chacina e vem... É, e, e ali mesmo tem seu corpo fechado e vem para, né... Volta até rir. um pouco... É, e vem pro Rio de Janeiro, né? E, vem, e é isso, vem pro Rio de Janeiro e vem pra, pra essa... Né, pra, essa pra essa área do subúrbio. É, pra essa área de subúrbio do Rio de Janeiro, né? Essa, essa, essa zona suburbana do, do Rio de Janeiro. É, então, assim, é, tem muito desses dados, desse... Desse, desses diferentes Brasis que acabam se apresentando dentro do mesmo período, quase de um mesmo perímetro urbano, né? Apesar de suas diferenças, acaba se tornando um, um leque muito grande de realidades nacionais, né? Sim, exato. É, o Gabriel, então, é, ele vai
0: pro Rio, vai para esse bando do Severiano, que é o velho lá, poderoso, besteiro, e vai virar matador, ele quer ser matador. E aí tem essa coisa, que ele tem o um corpo fechado, e então é, tipo, ninguém melhor para aquela profissão, né? E isso acaba ali despertando uma certa curiosidade, uma certa vontade de testar os limites dele. E é claro que tem a jornada do personagem, que ele vai se perdendo com esse poder, né? Com essa proteção. E a religião, não, banda, no caso, vai servir com esses momento de recolocá-lo na jornada do herói dele, né, na, na narrativa dele, de, de, né, os momentos de queda, ele é encontrado pelo pai de santo do... que é o pai Erlei, porque a gente vai ter dois pais de santo, né, o pai Gogó, que é o trambiqueiro, e o, e o pai Erlei. Então, o pai Erlei encontra ele na primeira tentativa que fazem de tentar matá-lo, né, e, enfim, aí a religião também é colocada de uma forma interessante que não se explica, não é muito, assim, didático, ah, é aqui, a gente tá fazendo uma cerimônia de... Uh, deixa eu ver, sei lá, fazendo é uma entrega aqui pra já, não, não, não explica, que é uma festa de São Cosme e Damião, as coisas acontecem, e aí que tá, né, você pega, porque isso faz parte aí do cotidiano, gente. A gente, quem não tem uma avó católica que vai ali fazer uma consulta com o um preto velho do centro, sabe, que vai tomar banho de erva, enfim, sim.
1: Não, com certeza. E eu acho muito interessante. Eu acho que você já botou também um dado que, pra mim, é um dos mais interessantes dentro do filme. Dentro desse, até, desse... Desse outro olhar que me parece muito moderno. Na, obviamente, né? Pensando que okay, o, o Nelson é um realizador branco, né? E tal. Então, ele tem todos esses poréns. Mas acaba sendo um olhar muito moderno frente ao que ele, o que ele apresenta. Quando ele coloca é, nessa apresentação, como você mesma bem disse... Tem dois pais de centrais no filme, né? o pai Erlei e o pai gogó e ele e eu acho que interessante essa posição do pai gogó que essa construção de é, essa todos os, os espaços de religião eles podem ser é, como meu é nome absolvido por pessoas que querem fazer coisas ruins tá entendendo então ao, ao colocar essa toda esse estigma que existe ao redor é isso dessas dessas religiões de matriz de matriz é, na, a, na figura do, do, do pai gogó que faz aquilo dali para um uso... É, como é que se diz, perverso né Frente, contra o que o pai Pairley faz porque até o próprio Severiano em um momento se é, consulta com o Pairley e o Pairley diz, tá, o que eu vou te fazer é tirar essa coisa ruim que tem de você é trazer o bem pra você é trazer você para um caminho de paz, um caminho de bem e o que acontece é que o Severiano que não quer fazer isso o Severiano que nega e quer seguir um caminho de, é, de destruição que é literalmente a deturpação dessa religião por, através de olhos que vem essa religião com preconceito, tá Sim, entendendo? Exato. Então eu acho que é muito interessante essa forma como como o, o, o Nelson coloca essas escolhas que ele faz, ele fala, ele, cons ele consegue colocar no filme esses dois lados que olha também pode ser é, é, coisa é, como é que se diz é, absorvido para certas coisas, mas isso vem da pessoa que tá fazendo, vem vem da não é não é da religião, o lastro da religião não é esse o laço da vivência dessas, dessas religiões não é essa, não é, não é esse mal, não é essa, isso que ficou enraizado do, do eixo demônio como o próprio Gabriel vai perguntar pro pai <risos> em nenhum momento, não, é Sim. outra coisa tá entendendo? Sim. E aí tem que ser é, revisitado. Sim é
0: muito interessante isso, né porque ele não coloca a religião com uma Questão maniqueísta. O filme inteiro é um embate de bem e mal, né? O Gabriel é uma pessoa Sim. que ele é cheio de defeitos, só que ele é meio ingênuo, né? E aí você tem, tipo, a questão do Gogó, que é o pai de santo que ele fala lá pro Severiano, ó, oh, porque ele quer ganhar dinheiro, né? O pai de santo que, que cobra pra tudo, aí ele fala, ó, oh, pra fazer um trabalho pra esse cara e o fígado dele vai ficar mal. E o cara não faz nada, pega dinheiro, vai beber, vai ter com mulher, sabe? E o Pai Erlé não. É né? tipo, o Pai nem encontra o Gabriel depois dessa tentativa de assassinar que ele é jogado no mar, só que ele tem um amuleto Então um corpo fechado, ele não vai morrer E o, em algum momento, né? Isso você, uma coisa interessante também É que o que a gente percebe da religião, além disso Além de uh, colocar né, essa, esses ângulos sobre ela O que é muito brilhante é você perceber os personagens ao redor Se relacionando com a religião Porque os capangas do, do Severiano eles sempre que entram ali na portinha seja do pai Gogó, eles fazem uma saudação ali, né, porque eles são do, do santo, então você tem ali um gestual próprio pra entrar é, tem um momento também que o Severiano o pai Irley fala pro Severiano fazer várias coisas pra ele melhorar pra ele ser uma pessoa melhor e bababá e o capanga do Severiano vai comprar as velas, rosa e tudo mais. E o Severiano joga aquilo tudo no chão e ele fala, não, com isso você não se brinca. Ou seja, é muito interessante como todos os personagens, a Eneida vai em festa de São Cosme e Damião. Enfim, todos eles estão ligados de alguma forma com essas religiões. Do, cotidianamente, organicamente, né? Você não fala nada, você só entra ali fazendo gestual que é reconhecido, né? de quem
1: é feito no santo, enfim. E isso, pra mim, é incrível. Eu acho muito interessante também desse papel do, do Severiano é, como uma certa, como diria eu, assim, uma certa soberba. Onde ele acha que ele tá acima disso. Ele, ele, vai, ele quer brincar com algo que ele não compreende. E que ele acredita que é só uma brincadeira mesmo. Porque ele trata mesmo quase com assim... Ah, eu vou fazer isso daqui, mas eu não acredito. Ele tá sempre reiterando isso. Olha, eu não acredito muito nisso aqui, não. Eu vou fazer só por fazer. E não sei o que e não sei o quê. Só que ele tá realmente lidando com coisas que são muito sérias. Porque eu acho que até esses capangas mesmo que eles não necessariamente sejam eles, eles, eles respeitam ao ponto de se chegou no espaço, eu vou dar eu vou, vou prestar eu vou continência é, exatamente. eu vou saudar, eu vou prestar continência, eu posso não ser disso daqui mas eu entendo que é algo que tem que ser respeitado, já o Severiano, como ele, ele é esse homem soberbo ele é esse homem que é cheio de si é o homem do poder, o homem que mata quem quer e faz o que quer e acontece e pra ele o dinheiro é dono de tudo ele acha que ele tá acima disso. Então, e, e é essa soberba que faz ele cair, né? Tem, exato.
0: É por isso que o Nordeste não vai pra frente. Ainda tem gente que acredita em corpo fechado. Doutor Baraú, ele tem o corpo fechado mesmo, assim como chefe, é? Bem, esse dia tem, ter o corpo fechado foi o povo que inventou. Eu não confirmo
1: nem dizendo. Oh, Ô, Quati, é melhor não confundir as coisas.
0: Uma coisa que eu acho brilhante, assim, também, é como essa história, né, porque a gente tá falando de religião, 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 mas como ela consegue ficar embrincada numa trama que é tipo assim, que é meio tarantia no feelings, né, cenas de perseguição e blá blá blá, porque no fim das contas, é retomando essa história sobre esse cara que vai virar um matador pra um bando, ele tem o um corpo fechado, então ele fica avisado ali, ele mata alguém sem querer, que não era pra matar, que era o um cara lá. Esqueci, gente, o nome. É não... o, o cara que é a que É da Cruz Vermelha,
1: que, é. né? Da Cruz, da Cruz Ver... Vermelha, Da Cruz exatamente. Mata, o que não da Cruz vermelha. Matar. E
0: aí dá merda pra cacete, é. tem que ficar escondido. Então, você tem ali... É, é isso que é muito louco. Você tem uma trama super, assim, de, tipo, fuga, é, tiro, bandidagem. E religião no meio, assim, sabe? A religião tá ali entrelaçada... E como o Nelson faz também uma questão de gênero que é muito interessante, porque é isso, é um faroeste. Quando o Gabriel ressurge das águas ali no final, ele tá tipo igual um cowboy, sabe... Com...
1: Amiga, o dá, amigo, o pulo que ele dá, o pulo que ele dá das águas é incrível. Não, e assim, é isso, é tiroteio à torta e à direita, assim. É tipo, é tema, eles mataram é metade do boa. Rio de Janeiro. Eles mataram metade do Rio de Janeiro nesse filme, gente. Eu fico assustadíssima. O cara falando lá, tipo, ai, ele não fez, né, quando daqui a pouco eu dei o tiro na mulher. aí não sei quem, deu tiro não sei quem. Primeiro deu tiro na vaca. aí eu vi, a vaca caiu no chão dura. Daqui a pouco foi a mulher que, que levou um tiro na cara. Jesus, Maria É José, muito isso, tiro, rua. gente. É
0: muito, assim... Quem gosta de, de, dessa ação e dessa violência assim, em cinema tem isso
1: tudo, em
0: meio à religião, né?
1: Enfim... Posso te falar uma coisa até que eu não lembro exatamente? Não sei se você pode calma. É o Poderoso Chefão 2 porque me lembra muito a história, tá? O, a, a história do porque o Poderoso Chefão 2, que é de 74 também, ó, gente. Também, que também tem essa coisa que o Vito Corleone... É que assim, né? O, o livro, porque o, o livro, o Poderoso Chefão, já tem as duas histórias dos, do, dos dois filmes mais ou menos no, num livro só, né? Que é tipo... Mas a história de origem do Vito Corleone, que é isso, que matam o dele, juram ele de morte, ele vai pra América e não sei o que, e bababá então, eu acho que tem um certos paralelos de interessantes é, dentro dessas duas histórias assim, sabe, que tipo, vendo o amuleto de alguma eu fiquei, mas gente, olha aí, tá vendo a história da vingança da, da, sabe, da, do filho e da mãe que dá a vida pelo filho né, então que Sim. tem aqui também, né e, também, e que é um ponto interessante também, é problemático da obra né, daqui, do amuleto, né, então que é algo interessante a se pensar né? Sim, sim. Só antes de passar pra falar da mãe, né que é isso é...
0: cerimônia de corpo fechado, meio que a mãe ela... aquilo vai funcionar enquanto a mãe estiver viva né isso é um dado que o espectador vai descobrir mas antes de passar sobre isso né como a gente tá falando de sincretismo porque é claro, a gente tá aqui enaltecendo o filme, blá blá blá, e é claro que a gente também tem que prestar atenção em coisas que às vezes são muito sutis, mas que enfim, revelam um uma certa questão de hierarquia dentro de símbolos, imagens, a partir de uma leitura racial, né? Porque o sincretismo, gente, é, enfim, também tem milhões de livros sobre estudos, a gente passa rapidamente é, falando sobre isso aqui. Eu acho que é uma questão, assim, que é óbvio que você tem a essas religiões embranquecidas mas eu também acho que o catolicismo ele é, entre aspas, empretecido também, eu acho que é um jogo de dois lados certo? E o que acontece é, no filme, quando a gente percebe esse sincretismo em tela, a gente nota, assim que tem uma hierarquia dos elementos brancos porque, assim, é um banda candomblé e tudo mais, gente Orix... gente, Orixá é preto, vamos lá parem com essa palhaçada de deixar branco, mas enfim e você tem as imagens do São Jorge atrás do Gabriel, né? Sempre essa, é, essa branquitude muito favorecida no quadro. Quando, por exemplo, o Gabriel, num certo momento, que tem os capangas lá querendo ver se ele é corpo fechado ou não, pegam ele de supetão na casa e dão um tiro pra cacete nele. E atrás dele tem a imagem de São Jorge, que, enfim, é, vamos falar sempre entre aspas, né? Ogum, vai. Não é a mesma coisa, gente. Mas assim, entendam. E aí, é, você tem ali um plano super é, contra é, contra Gente, eu tô velha, já nem lembro, mais. É contra-plongé. contra, plongé, contra, contra plongé, plongé, Do é Gabriel, assim. ou seja, hum. ele com o São Jorge Branco atrás, no contra-plongé. Grandão, bonito, todo cheio de tiro na pele. Mas, obviamente, ele não morre. E no plano seguinte, que você tem um plongé você tem os capangas, que são esses homens pretos, assim esses
1: homens, raciona... é assim, homens racializados né?
0: e aí você tem Sim. uma questão de hierarquia ali, de raça vai é uma coisa muito rápida, mas você tem isso acontece, né
1: é, é, é isso também, é uma escolha que é feita dentro do filme né Renata, que é isso novamente, são pontos que a gente pode questionar e trazer a, é isso, é tipo, quem é o herói do filme dentro de uma, é, de uma religião, de matriz diaspórica, o herói é um homem branco, é, né, que tipo, visualmente branco, né, apesar de ter toda a questão que a mãe dele é claramente uma mulher negra e não sim. sei o quê então tem também essa discussão sobre a racialização da própria mãe essa mãe negra que acaba dando sua vida pelo filho e bababá todas essas questões, mas ele, ele é o, a pessoa mais branca da família, né, assim, é tanto que a primeira cena é quando ele aparece criança o menino é galeguinho, né, sim. como a gente diria aqui pela, pela Paraíba assim, né, galeguinho, galeguinho sim. tá entendendo? Então assim, é, ele é claramente diferente de todo mundo que tá ali, ele, então eu acho que é uma escolha é, que tem suas problematizações a desse desse personagem em si desse homem branco que adentra nesse mundo que é que tem seu corpo fechado é, que de uma certa forma também acaba utilizando do, do que ele ganha dentro dessa religião para meios, né, digamos assim, nefastos, né, de uma certa forma, trabalhando com esses matadores e não sei o quê e fazendo certa vida, né, digamos assim, duvidosa. Mas é isso, né, é um dado que tá aí. Sim, sim. E lembrar que é essa mãe que vai voltar no final, né,
0: meio que também uhum. disposta a esse outro sacrifício... Para salvar esse mito do herói branco, Pedro Lapera também escreve sobre isso, procurem, que é um excelente artigo. E que é muito bom pensar, que no fim das contas, esses elementos católicos, eles estão ali sendo né, colocados numa hierarquia é, determinada em relação ao, aos outros elementos, né? Então fica aí realmente essa, essa questão. O que eu acho também muito bacana de pensar, assim, é que esse amuleto mesmo, né, de tipo, fechar o corpo, eu falo, gente... É muito bom, porque você tá ali, atravessando esses mundos, né? O, o Lapera também coloca: você tá entre o profano e o sagrado, que é o Gabriel. O Gabriel tá ali, ele vai pra religião depois, ele fica lá com o pai Erley de pô, mas tem hora que depois ele tá bebendo pra caraca, tá todo perdido, tá tipo assim, fudido na vida, sabe? Então você tem. E lidando com a morte, ou seja, ele, ele ganha dinheiro pra
1: matar pessoas. Então ele tá lidando... E é uma coisa muito engraçada, um dado muito engraçado do Gabriel, que agora eu me lembrei. Porque ele tem uma certa inocência, que é a primeira cena que a gente vê dele criança é ele matando o passarinho, né, com o... o... Xilingue. Essa coisa meio... com o xilingue. Depois, mesmo adulto, ele segue fazendo isso. E meio que ele tem um certo deslocamento até pessoal frente às outras pessoas. Ele sempre tá muito calado por, sei lá... 70% do filme, ele é o personagem mais calado que tem, apesar da história estar tá revolvendo ao redor dele, né? que tipo, ele nunca fala muito, ele é de poucas palavras, ele é de não sei o quê, ele tem um jeito mais meio infantilizado mesmo. Agora, você também tá pensando que é uma criança que viveu um, um trauma enorme, né? O pai e o irmão assassinados, né? Praticamente na frente dele, e tendo que passar por isso pra poder é, conseguir uma resta de uma, uma, uma opção de sobrevivência, né? Sim,
0: sim. E aí você tem... É, é, o filme inteiro faz esse atravessamento, de esses dois mundos, né, e também como a gente já falou, desse bem e do mal, enfim e uma questão interessante, eu tava vendo aqui umas entrevistas do Nelson, né, que ele fala dessa câmera, né, por exemplo por que que o filme, eu acho que casa tão bem essa questão da religião com a própria trama criminosa, cheia de bandidos, ação, tiro, bababá, porque ele fala realmente é uma câmera que acredita, né, que ela entra ali naquele universo é, dessa religião popular, e que e se entrega, né, e deixa aquilo acontecer, tanto que as, as, é, as cenas ritualísticas, elas estavam acontecendo, e meio que era equipe reduzida, então você filma aquilo ali de uma forma mais, entre aspas, objetiva, e aquilo casa, né, com, com o restante... É, da história e de como é filmado o resto, eu acho que até o momento do almoço da Eneida, aquele almoço estava acontecendo numa família lá na puta que pariu e eles foram lá e filmaram, sabe? Era meio que assim. E outra coisa também que eu acho muito importante é que você tem ali a consultoria do pai Pairley, que era pai de santo, né? Que vai meio que dizer olha, faz faça isso, não sejam equivocados façam aquilo, sabe? Então, isso, isso faz muita diferença dentro do filme, de você tentar também ter essa organicidade com esse universo que você tá Tentando abordar, que não é o seu universo propriamente, e aí que tá. Não é porque você não, não é desse universo, você não pode falar sobre ele, mas é você entender como que você retrata aquilo, né? O que é aquilo? O que são aquelas pessoas? E aí que é muito interessante porque isso tá no processo. Sim,
1: com certeza. E eu acho até novamente, pensando até geograficamente, pensando no Rio de Janeiro, é duplamente não estar no lugar do Nelson, né? Sim. É, é isso, é, é a Baixada, é, é outro espaço, é, sabe, é, é esse subúrbio, é, um outro, é uma outra maquiagem é, social, é, econômica, é, demográfica, cultural que tá ali, né? Então ele vai dentro de um outro ambiente que tem literalmente, até assim, se a gente for pensar, né, é sempre ali, nesses outros dois filmes que a gente tratou, tá muito, mesmo Rio Zona Norte que vai pra um outro, para uma outra um outro imaginário dessa Zona Norte do é, Carioca e tal mas ele ainda volta pro centro em alguns momentos, né, então ele tem esse contato, aqui não, aqui é, é essa coisa dessa, mais, mais distante, meio que especialmente na década de 70, né, que ainda tava sendo, muito disso ainda tava sendo construído, né, tipo o Campo Grande ainda tava, Campo Grande até a década de 90, 2000 ainda tá em construção e segue, né, tentando também com essas áreas mais... um pouco mais afastadas, né? Mas, então, acaba sendo um realmente um mergulho dele em outros ambientes. Sim,
0: sim. E o que eu acho, assim, gente, pensando hoje em dia, se a gente rola o olho pro Rio de Janeiro e vê, né, na década de 70 o Nelson considerava isso popular. Imagina, se falava de um banda, ninguém ia falar, tá maluco, sai daqui, satanás. E hoje em dia, a gente tem uma população... De maioria evangélica, né? O quanto muda, sabe? Pensar nesse filme hoje em dia, sabe? Sendo, sendo feito... Acho que vai ter a série, né? Do Amuleto de Ogum, vamos ver. Mas é uma outra cidade, né? Parece que é um outro universo que a gente tava... Se a gente para pra pensar nessa, nessas peculiaridades, eu acho que em questão de crime, não. Porque é muito interessante. Na década de 70, quando o do bicheiro aí, que tá super a ver com a ditadura, enfim... E, e tem muita, enfim, tem muitas questões aqui que estão proeminentes dentro desse filme, mas é um outro mundo que a gente vive, o que é popular ali nessa época, imagina, hoje em dia, imagina, Nelson acorda de um coma, né, Ressuscita. Uhum. Este é o rio. Nossa. Este é o rio. Tivemos um ex-prefeito. É, é... é bispo. O que achas?
1: Exatamente. É assustador, né? Não é, é muito realmente muito interessante também isso, pensar esses outros espaços e outros espaços de poder, né? Porque há. há... É um filme completamente diferente dos outros dois filmes que a gente viu. Em termos de gênero mesmo, como você mesma falou. A gente tá numa coisa mais... É isso, o faroeste, tá numa coisa de bandidagem, tá numa coisa de... Eu acho que até frente ao resto, de, assim, de uma certa carreira do Nelson, é um filme muito ímpar, né? De, tipo, é um, um tá uma filme, tá de ação, mas... filme de ação,
0: que ele tem não é Jones. Ah, tem o exatamente, Vermelho, exatamente. que tem uma tem um briguinha ali e tal, mas
1: esse daí é o mais, assim, porra. É um filme de ação, exatamente, é tiro porrada de bomba, como você mesma falou. Ali no início, então está... é um filme muito mais rápido, de corte muito mais rápido de um... de um ritmo mais... mais elevado, acho que até às vezes é um pouco difícil você, você conseguir é, acompanhar a narrativa em certos momentos, porque ela dá viradas ela, e ela vira muito. Enquanto você pensa assim, por exemplo, até em, em termos de escolhas narrativas e, e visuais, e de cinema, de cinema mesmo, né? Digamos assim, tipo assim, de linguagem cinematográfica, tipo, pensando isso, é, a montagem aqui, essa montagem de vida seca, que a gente tem tá aquele primeiro plano que demora sei lá, cinco minutos, só a família vendo, com o carro atrás, o carro de boi fazendo o... O, o sol aquele, queimando. E, e aqui... É, e aqui do tipo, pá, pá. É tiro, é, é corte de tiro. É, sabe? É outra energia completamente. É outro realizador, né? Eu fiquei chocada agora, né? Quando você fez essa ponte
0: de vidas secas com amuleto. Realmente. Que diretor, né? Porra. Quantos é, não, você tem é com essa. É outra
1: linguagem. É. Versatilidade, né? Versatilidade, capacidade de realmente dominar o meio. Porque não é qualquer um que faz. Geralmente a gente fica preso no mesmo. E é isso. até pensando assim, como essa questão do, do próprio cinema novo, né? A linguagem do cinema novo. O que, que se fazia ali. E é isso. É. É, acaba sendo um cinema muito mais, digamos... É, é isso. Se não popular de massificado, mas que ainda tenta trazer elementos de um certo cinema... né, Outro disso. É isso, bang bang, pa pá, 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 e sangue demais, é, gente, é sangue Sim. demais, assim, nunca tinha visto, sabe, é. Muito, me
0: tá matando matança,
1: gente. Até, a, até, até chegar a, inclusive, posso falar, tem uma cena que me lembra muito que eu, não, eu posso estar prevaricando aqui, posso estar prevaricando, nem sei se é essa palavra certa, mas posso estar mentindo, vou falar mais sério Posso estar mentindo aqui, fazendo, levantando um falso. Mas tem uma cena de assassinato que eu acho que acontece num puteiro aqui, que é a mesma cena, de uma certa forma, que acontece em Cidade de Deus, tá? Que, só que assim, Cidade que de Deus é um que Chega, é, que chega matando mas aqui, me, até em termos de se você for pensar a decupagem a forma como é feita, me lembra muito porque na hora eu fico assim, ei, calma que eu já vi isso aqui em algum lugar, Sim, sabe né? porque, ó, Sim. aí sabe gente
0: eu ouvi também que tipo, muito da violência era porque isso passaria pelos militares, né, porque eles gostam então, é o investimento uhum. um também da cena de tiro, é uma coisa assim, uh, os militares iam ficar loucos, gozando, sabe enfim é isso que eu li na época que é isso né? se apresentou na censura passou gente tipo assim ditadura né? Só botar ali um Pedro Álvares Cabral pronto passou
1: isso que é engraçado eles são né? São bem idiota é né <risos> Não, e também o que era que, é que eles pensavam como, né, conteúdo de, de né, de, digamos assim, de, de de ser censurado, né? Tipo, a violência não é censurada, o, é, o, é censura, o que é censurado é o discurso político. É, você falar né? de então, igualdade, assim, falar de distribuição
0: de renda e questão racial, aí não. Aí você tá sendo comunista.
1: Agora, se você quiser matar 70 na tela... Chacina,
0: tranquilo. Tranquilo. Inclusive, gostamos. que tá
1: pouco. É, inclusive, gostamos. Mata mais que tá pouco.
0: Exatamente, gente. Mas é isso. Então, acho que fechando esse nosso ciclo, a gente termina aqui com um amuleto de Ogum, que vai trazer, eu acho que, caminhos para um Rio de Janeiro violento que a gente vive hoje em dia, né? Uma reflexão. E sobre uma possibilidade de um Brasil popular, né? O que, que é uma leitura de um Brasil, né? Essas imagens canônicas do Brasil, que são aqui representadas de outra forma, por uma outra religiosidade, por outros corpos aí, por outros é, símbolos, é, então acho que fica, eu acho, dentro dessa trilogia, essas diversas facetas do Rio de Janeiro, que o Rio de Janeiro não é decifrável, gente, ele é complexo mesmo, é duro, é difícil, é belo, é, enfim... É a merda, como que é, mas aquele... É, é a merda, mas é minha casa,
1: né? É, exatamente, é o clássico, é isso, assim, é, é triste, mas é feliz, né? Feliz é feliz, mas é triste, é, é sempre uma... E que eu acho que é a própria questão da condição da, da existência, né? Eu acho que a gente, às vezes, fica é, tentando maquiar certas coisas e o, o Nelson acaba trazendo também esses... Esses vários caminhos dentro da própria cinematografia dele. É muito interessante, eu acho, o caminho que a, a gente acaba fazendo. Que não é o caminho que ele fez, necessariamente é isso, né? A gente escolheu uma trilogia que pra ele não era uma trilogia. São os dois primeiros do que seria uma trilogia nunca acabada. E um terceiro filme que a gente, é, que a gente coloca aqui... Pra propor também uma reflexão, acho que, temporal, cronológica, histórica, pessoal do Nelson e desse Brasil, né? Desse cinema nacional e dessa cultura brasileira. O que, que a gente pensa como cinema, né? Sim,
0: é isso, gente. Fechamos esse primeiro ciclo aqui, temático. E a gente se vê daqui a 15 dias com
1: filmes surpresas aí. Temas surpresas. Temas novos, temas novos. Vamos aí, mais coisas. Então, é isso, gente. É um bom fim de semana para todos. É, assistam os filmes do Nelson, que são muito bons. Vão atrás. E é isso, até a próxima.
0: Adiós. na avenida, eu vou. Se me der na avenida, eu mato e der na Veneta eu morro. Eu volto he, he. Ah, e volto pra curtir.
1: hehe, E, 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 Volto pra curtir.